0: Çalışmadığın yerin yeni bölümüne hoş geldiniz Benece. Bugün tek başımayım sizlerle baş başa. <gülüyor> anlatmak istediğim konu birazcık yoga felsefesine de giriyor olacak. Genel olarak şöyle bir doğu batı felsefeleri arasında şöyle köprüler kuracağız. Birazcık oradan oraya savuracağız kendimizi zihnimizi. bir Güzel bir beyin fırtınası olacak. Son zamanlarda çokça bununla ilgili içerik karşıma çıkıyor internette. İzlemek isterseniz özellikle Flü TV'de Alper Hasanoğlu'nun e, mutlulukla ilgili bir bölümü yeni yayınlandı. Onu tavsiye ederim. E, çok güzel, keyifli bir anlatı olmuş. Ben de bununla ilgili yıllar önce aslında bir yazı yazmıştım. Mutluluk ve memnun niyet aslında daha ziyade memnuniyet ve hoşnutluk üzerinde duracağım mutluluk çünkü kendi içerisinde bir sanal bir yaratım bir yanılsama ondan da bahsedeceğim bununla ilgili bir yazı yazmıştım ee, yoga dergisinde yayınlanmıştı hatta hoşnutluğun inşası diye ee, onu daha yoga felsefesi üzerine yani zihinden pratiye yoga pratiğinde de bunu nasıl inşa edersinle ilgili bir yazıydı yine web sitemde de bulabilirsiniz sonra fark ettim ki bu konuda hiç derin bir şeyler anlatmamışım hazla ilgili acıyla ilgili çok konuştuk bununla ilgili de bölümlerim var yine podcast kanalımda biliyorsunuz ee, ama Hakikaten bu hoşnutluk, mutluluk mevzularına hiç girmediğimi fark ettim. Bu bölümde bunlardan biri olsun. Ee, yine derinleşeceğiz tabii ki. Mutluluk dediğimiz şey fazla Önemselmiş, fazla önem atfedilmiş bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Tamam, artık belli bir düzeyde en azından artık yeni nesilde spiritüel pratikler sonucunda mutluluğun bir e, beklenti sonucu gelmemesi gerektiğin, yani bunun bir hedef haline gelmemesi gerektiği ile ilgili herhalde bir sürü kişi hem fikirdir diye düşünüyorum. Yüzyıllardır zaten filozofların da ele aldığı konulardan bir tanesi bu mutluluk konusu ama Biliyoruz ki artık en azından birazcık böyle bu konularla haşır neşir olan insanlar olarak mutluluk dediğimiz şey bir bakıma yanılsama kendi içerisinde her şeyden önce gelip geçici olması anlık olması ve aslında var olmamasıyla çünkü mutluluk diye bir şeye var diyemiyoruz mutluluk sadece anlık bir sevinç bir böyle coşku eforya diyebiliriz belki ona şeklini gelip gidiyor. Bizse sanki mutluluğu hayatımızın tümüne yayılacak şekilde deneyimlenmesi gereken bir kavram, bir ruhsal durum gibi algılamaya meyilliyiz. Hep öyle ola geldik. Halbuki bu bizi sadece daha fazla Mutsuz olmaya ya da bazı konularda daha fazla hayal kırıklığına doğru itmekten başka bir işe yaramıyor. Öncelikle mutluluğun hayata yayılabilecek bir kavram olmadığını fark etmek, bununla uzlaşmak gerekiyor. Çünkü mutluluk dediğimiz şey anlık bir coşku ve her zaman için bir nedene bağlı. Nedene bağlı olması onu geçici yapan üstelik de sürekli her şey geçtiği ve değiştiği için yaşamımızın içerisinde güvenilir olmasının önündeki en büyük engel mutluluk. Yani mutlu olmaya güvenerek herhangi bir şeyi yapmaktan e, alıkoyamıyoruz ya da vazgeçme gibi bir lüksümüz olmuyor hayatta. Örneğin hep işte beklenti üzerinden zaten mutluluğu şekillendirmeye meyilli olduğumuz için diyelim ki işte Şu iş yerinde şu pozisyona gelirsem çok mutlu olacağım mutluluğum buna bağlı o zaman çok mutlu bir hayat yaşayacağım e gittin oldun ama o zaman başka şeyler hayatın akışı gereği mutluluk hep senden kaçıyor olacak bu bir kaçma kovalama şeklinde devam ediyor dolayısıyla mutluluk kovalanması gereken bir şey değil zaten en başta bunu oturtmak gerekiyor. Buradan hareketle zaten hem batıdaki filozoflar hem doğu felsefesinde özellikle yoga felsefesinde bununla ilgili çokça kafa yorulmuş. O yüzden öncelikle mutluluk diye bir şeyin sadece bir anlık hissiyat olduğunu, hayatımıza yayabileceğimiz ya da zihnimize yayabileceğimiz bir state of mind olmadığını fark etmemiz, asıl peşinde olmamız ya da yaratmaya, kurgulamaya çalıştığımız şeyin memnuniyet, hoşnutluk hissi olması gerektiği üzerinde, Duruyor doğu batı felsefeleri, öğretileri. Memnuniyeti kendi kendimize inşa edebiliyoruz mutluluğun aksine. Mutluluk benim elimde olmayan sebeplerden geliyor bana. Böyle bir an geliyor beni mutlu ediyor ondan sonra gidiyor. Ki buna daha ziyade işte o coşku diyebiliriz belki sevinç diyebiliriz. Memnuniyeti, hoşnutluğu ben inşa edebilirim. O benim elimde, o bana bağlı, benim gücümle, kudretimle kurgulayabileceğim ve ortaya koyup hayatıma yayabileceğim bir şey. Burada yoga felsefesinde yani bu konuyla ilgilenenler e, iyi bilecektir. Patanjali'nin yama niyamaları vardır. Niyama ilkelerinden e, biridir. Santoşa. Santoşa memnuniyet, hoşnutluk, kanaatkarlık olarak Türkçe'ye çevirebileceğimiz bir sanskrit kavram ki yoga felsefesinin özünde en temel kavramlardan bir tanesi. Memnun olmayı araştırmak yoganın bir parçası. Yoga deneyiminin hayatına yaydığın yoga deneyiminin o yüzden o memnuniyet dediğimiz şey öncelikle koşullardan bağımsız olduğunu fark etmek gerekiyor. Az önce ne dedik? Bir koşula bağlıyorsak o zaten doğrudan seni hoşnutluk hissinden uzaklaştırıyor, mutluluğa götürüyormuş gibi yapıyor. Şu şu şu olursa mutlu olacağım ama zaten şu şu şu olursa o sahi, o koşul belirtecini eklediğin noktada hop zaten uzaklaştı senden. Olduğu anda diyelim ki o koşul gerçekleşti bir an yakalamış gibi avucunun içerisinde o mutluluğu almış gibi olsan da o sadece bir saniyelik bir his ve bir sonraki aşamada başka bir şeyle başka bir koşulla başka bir sağ ile karşı karşıya bırakacak hayat seni. Dolayısıyla hiçbir şey zaten bizim elimizde ilerlemiyor konuya buradan baktığımızda yani beklentilerden ve bazı koşulların istediğimiz gibi evrilmesi gerekliliğinden azade. Bir bilinç hali bu memnuniyet ve her şeyden evvel içeriden gelen bir çaba istiyor tabii ki kolay değil çünkü mutluluk anlık ki sahip olabileceğimiz bir şey değil mutluluk yani geldik ve gitti o bize ait bir şey değil ancak memnuniyet dediğimiz şey kalıcı ve bize ait. Ve bunun için ama kalıcı bir şeyi inşa edebilmek için tabii ki kendi kendimize bir çaba gösteriyor olmamız gerekiyor. Halinden memnun olmak, o hoşnutluğu hissedebilmek gerçekten gündelik hayatın içerisinde çok zor bir pratik. Keyifli olmakla da karıştırmamak lazım. Bazen keyifsizlik, bazen dışarıdan hadi diyelim tırnak içerisinde mutsuz görünüyor olmak halinden memnun olmadığını göstermez. Hatta e, benim... Ee, aslında çok böyle hep dışarıdan aldığım yorumlar bunu özellikle yapmıyorum bu böyle benim için maske değil içimden böyle geliyor ben genel olarak dışarıda çok enerjik pozitif güler yüzlü bir insanımdır tanıyanlar da e, böyle yorumlar yapabilirler ki e, fakat bu demek değildir ki ben o sırada içimden kendi dünyamda ...hayatımla ilgili ya da kendi varoluşumla ilgili belki daha derinde bir yerlerde... ...sorgulamalar içerisinde ve bazı şeylerle kendi içimde çıkmazlara düşmüş bir dönemde de olabilirim. Ama bu beni dışarıdan mutsuz bir insana çevirmiyor. Mutsuz görünmüyorum. Elbette ki keyifsiz göründüğüm ya da gerçekten mutsuz göründüğüm zamanlarım da çokça vardır, olmuştur etrafımda. Ama genel olarak bunu daha en yakınımdaki çekirdek, hayatımın çekirdek kısmındaki insanlar birazcık daha tanık olur... Onun dışında dış dünyada bir mutluluk şovu sergilemediğim gibi memnuniyet aslında beni güler yüzlü kılan şey oluyor genellikle yani eğer o sırada hayatımı sonlandırmak istemiyorsam büyük ihtimalle gülüyorumdur güler yüzlüyümdür e, keyfim yerinde olmasa bile bir noktada gülebiliyorumdur aslında e, bu bilmiyorum bunun için özel olarak hani o az önce dedik ya memnuniyet için içkin bir çaba gerekiyor memnun olmaya çalışmak biraz da kendini bence buna e, ikna etmekten de geçiyor yani yalancı bir şeyden bahsetmiyorum hayatım berbat her şey çok kötü gidiyor ben kendi kendimi böyle bir yalan gibi her şey harika gidiyor şeklinde bir toksik pozitifliğe itiyorumdan bahsetmiyorum. Ama o an bir sağlık problemim yoksa hakikaten dünyanın başına yıkılmasını duygusal anlamda da sembolik olarak da yıkılmasını gerektirecek bir nedenim yoksa çok büyük ihtimalle hayatımdan memnuniyeti korumaya çalışıyorumdur. Çünkü bunu koruyamazsak zaten yaşama olan ilgimizi de kaybetmiş oluyoruz ki o bizi bambaşka bir yere doğru atıyor. Yani bu bir çaba ben hep böyle miydim? Hayır değildim. Şimdi de müthiş başarıyor muyum? Hayır. Ama en azından gün içerisinde kendimi bunu hatırlatmaya çalışıyorum. Olduğun şeyle hoşnut olmaya çalış. Bazen bu beni e, negatif bir insan gibi de gösteriyor. Hatta çok çok yakınımda olan insanlar Ay işte ne kadar negatifsin işte hayatla ilgili... İşte ne kadar olumsuz yorumlarda bulunuyorsun. Örneğin benim diğer podcastlerimizde hayatın anlamsızlığı, hayatın acı dolu oluşu falan gibi sözlerim üzerine çok mutsuz ve depresif bir insan olduğumu zannediyor olabilirler. Ama ben aslında gündelik hayatımda genelde eğlenen, gülen bir insanım. Yani kendi dünyamda eğlenmeyi seven bir insanım. Böyle kara, karalar bağlamaktan çok hoşlanmam. Ama bu beni toksik bir pozitif yapmaz. Tam tersi kendi içimde bir şeylere... İsyan ederken de gülebiliyorum çünkü gerçekten hayatın anlamsız oluşu gerçeği beni bu şekilde yaşatıyor bunu da biraz ucundan kıyısından işte o hoşnutum tamam okey hoşnutum mutlu muyum hayır mutsuz muyum hayır ama hoşnutum kısmına birazcık ucundan kıyısından yaklaşabildiğimi hissediyorum bilmiyorum belki de hiç yaklaşmamışımdır artık onu da varsa böyle bir merci söylesin bana. Aslında gerçekçilik olarak da bakıyorum ben biraz buna. Yani pozitif olmak işte sürekli güler yüzlü olmak değil. Gerçekçi olduğum zaman hayatın bir anlamı kendi içerisinde benim yarattığım benim atadığım bir anlam dışında hiçbir anlamı olmadığını, benim varoluşumun da o kadar wow bir değere sahip olmadığını evrende fark ettiğim noktada geriye iki seçenek kalıyor. Ya intihar edeceğiz ya da hakikaten bu varoluşun içerisinde bir şeyler yapmakla üretmekle barışıp kendimizi motive edeceğiz. Bu da hoşnutluğa gidiyor bana göre. Ki buradan şuna geleceğim. Çok sevdiğim e, yine düşünürlerden bir tanesi Bernard Russell Conquest of Happiness isim bir kitabı var tavsiye ederim eğer bulursanız e, pdf'i de belki internette vardır orada e, şundan bahseder bir kere her şeyden önce şu sözünü çok severim rasalın istediğimiz bir şeylerden yoksun olmak mutluluğun temel bir parçasıdır der o mutluluğu birazcık daha happiness olarak bakıyor B- bizim aslında santoşa memnuniyete denk düşüyor gibi düşünebilirsiniz şu an kelimenin kendisine e, takılmadan yani önce bir şeyler eksik olacak hayatında o eksiklikle barışacaksın ki onun içinden mutluluğu bulabilesin, hoşnutluğu bulabilesin. Çünkü eğer her şeyin tamam olduğunu düşünürsen her şeyin tamam olmadığını fark edeceksin. Çünkü dünyada her şeyin tamam olduğu bir hayat, bir düzen, bir sistem, bir duygu durumu, bir fiziksel ee, hal yok. O yüzden her zaman bir şeyler eksik olmalı ki o eksikliğin içerisinde kalabilmeyi Fark edip deneyimlemek ve onunla uzlaşabilmek hoşnutluk aslında. Russell bence burada biraz bundan bahsediyor. Diğer taraftan işte çok fazla istek ve beklenti az önce söylediğimiz gibi tam karşıtında yer alan şeyler hoşnutluluğun. Bu demek değildir ki hiçbir şey beklemiyoruz hiçbir şey istemiyoruz. Ta hayır bunlar bizi yapmaya dürten şeyler elbette ki bizi harekete geçiren şeyler istek ve beklenti ama bunun içerisindeki şey ilgiyle ve üretkenlikle birleşiyor olması lazım. Yani sadece bir şey istemek değil, onun için çaba göstermek, onun için ödenmesi gereken bedeli, emek verme halini ödemeye zaten almayacak olmana rağmen Beklentisizlik aslında tam olarak bu demek. Bu olmayacaksa ben o işi, işteki o pozisyona girmeyeceksem bile aynı çalışkanlığı sergileyebiliyor muyum? Okey tamam zaten günün sonunda oraya gelmen gerekiyorsa geliyorsun bir noktada. Ve Russell burada ilgiyi bir şeye ilgi duymak meşguliyet dediğimiz şey çok önemsiyor. İlgilerinizi genişletin diyor yani meşguliyet alanınızı genişletin. Çünkü şu düşünelim ki sadece hayatında yoga olan biri. Sadece yoga yapıyor. Yoga okuyor, yoga yapıyor, yogadan başka hiçbir şeyle ilgilenmiyor. E, bu insanın saplantılı bir şekilde yogadan başka beslenecek hiçbir şeyinin olmaması doğal olarak kendi içinde arzu, istek, beklenti ve mutsuzluk tuzağına doğru onu çekmeye başlıyor. Eğer ilgi alanını genişletirsen, bunun dışında daha tek bir şeye bağlamayacak olursan eğer bütün hayatını bunun dışındaki şeyler de seni küçük küçük küçük küçük besler hatta karşılıklı beslenmeye başlarlar bu sefer. Örneğin ne bileyim resim yapıyorsundur işte e, resim yapıyor olduğun halini yogada başka bir yere evriltirsin e, ya da başka bir spor dalıyla ilgileniyorsundur ne bileyim profesyonel bisiklet. Sürücüsündür var <gülüyor> böyle bir şey de var mı? <gülüyor> Profesyonel olarak belki yarışlara katılıyorsundur yüzücüsündür atıyorum neyse. Bunların hepsinin kendi içerisinde birbirlerini besliyor olması senin e, mutluluk kapasiteni, hoşnutluk kapasiteni arttırıyor diyor Russell. O yüzden ilgi alanını, meşguliyetlerini çeşitlendirmek çok değerli bu alanda. Ve yine zaten ilgi alanını çeşitlendirdiğinde üreten bir insana dönüşüyorsun. Üreten bir insan otomatik olarak bir yerlerde hoşnutluk inşa etmiş oluyor kendi dünyasında ve diğer şey tabii ki sevgi, sevmek sevilmek yani bir şeyleri İnsan ya da yaptığın herhangi bir şey severek icra ediyor olmak da yine o hoşnutluk hissinin bir parçası. İşte sevdiğin işi yapmak denir ya aslında bu aslında böyle bir kapitalizm tuzağı gibi de lanse ediliyor kim zaman ama bir çerçevede evet biraz çarpıtılmış e, toksik bir tarafı var ama diğer tarafıyla da evet sevdiğin bir şeyi yaparken daha üretken olduğun bir gerçek. Hepimiz ben de işte eskiden daha kurumsal e, ki o zaman bile sevdiğim işi yapmama rağmen şu anki kadar sevdiğim işi yapmıyor olduğumu şimdi fark etmiş bulundum falan yani bu ilişkilendirmeyi de kendi içinde aslında onun sorgulamasını doğru yapmak ve nahoş deneyimlerden kaçmamak yani acıdan kaçmaya başladığın anda daha fazla acıyı görünür kılmaya başlıyorsun bunu daha önce acı ve hazla ilgili iki tane farklı bölümüm var bunlarda daha detaylı anlattım çok burada teorisine girmeyeceğim çok kafalar karışmasın ama nahoş deneyimlerden kaçmamak çünkü bir yani doğal olarak hayatta bir e, ikilik var ve bir tarafın hissiyatını elde edebilmek için karşıtının da hissiyatını elde deneyimleyebiliyor olman lazım biri yoksa öbürü zaten olmaz. Biraz böyle hafif spinozaya mal istiyorum. Spinozasız bir bölüm geçmiyor. E çünkü hakikaten bu yoga felsefesinde yoga felsefesinin kafa yorduğu mevzulara, yani kendini bilmekle ilgili self investigation ile ilgili konularla çokça kafa yormuş adamlardan bir tanesi Spinoza. O yüzden hep dönüp dolapla foralara geliyor. Burada da yine tavsiye edeceğim çok çok değerli bir kitap var. Gerçekten benim hayatımın en önemli kitapları arasında ilk ona falan girer. Spinoza'nın sevinci nereden geliyor? Çetin Balani'ye çok değerli bir felsefe hocasıdır. Çetin Hoca. Hem Spinoza'yı anlatır ama aynı zamanda Spinoza felsef, Yani hiç Spinoza bilmeyen biri bile çok güzel Spinoza okumuş olur o kitabı okuduktan sonra. Ve çok daha böyle tatlış bir dille. Hani felsefenin dibine düşmeden terimsel olarak çok tatlı bir dille anlatır Çetin Hoca. Ve orada da vurgulanan şudur ki sudan haz alan balıklar gibi olmak. Buradan ne anlıyoruz balığın suyun içerisinde olması zaten default bir şey yani bundan niye haz alsın ki buradaki haz e, olumsuz haz değil yine bahsedelim yani mutluluk sevinç duymak hoşnutluk duymak e, niye haz alsın ki suyun içerisinde olmaktan e, çünkü oluşunun içerisinde Olması gerektiği şekilde yaşıyor yani sudan haz alma yalınlığında hayattan haz alabiliyor musun hayattan hoşnut kalabiliyor musun ödül beklemeden yani Aa ben yüzebiliyorum diye su, balıklar herhangi bir ödül beklemiyorlar Ol, oluşlarını yaşıyorlar varoluşlarının gereğini yaşıyorlar ve yaşamaktan da vazgeçmiyorlar. O suyun nereye gittiğinden bağımsız, o suyun onları nereye sürüklediğinden ya da ne tarafta yemek bulabileceklerinden bağımsız varoluşlarını yaşıyorlar. Aslında biz de aynı şekilde varoluşumuzu herhangi bir ödüle, beklentiye doğrudan bağlamadan yaşamaya koyulursak zaten default olarak o hazı yavaş yavaş deneyimlemeye başlıyoruz. Sadece var olmaktan gelen ve öteki olan yani... Aşkın olanın peşinde koşmamak buna Çetin Hoca çok bolca e, değinir ve referans verir. Beden ve zihni hep ayırma eğilimi vardı ya e, yani son artık zamanlarda bu iyice yeni nesil felsefede zaten varoluşçu felsefeyle birlikte de baya bir birleştirildi. Spinoza'nın burada çok büyük bir katkısı var elbette ki ama genel olarak hep böyle çok antikiteden gelen bir beden zihin ayırma zorlantısı hali var. Şimdi bu beden zihin ayırma hali dünyayı da ikiye ayırıyor diyor Çetin yani be, öteki dünya ve bu dünya arasında bir ayrım yapıyor gibi bir duruma düşüyoruz nihayetinde de bu aşkıncı varsayımları besliyor yani öteki bir dünya var orası çok daha güzel orada her şey mükemmel işte cennetteki huriler gibi o yüzden eğer oraya ulaşabilirsek wow zaten asıl e, büyük olayı gerçekleştirmiş büyük başarıya ulaşmış olacaksın hiç yine istemediğimiz bütün her şey var beklenti var muhtemel hayal kırıklığı var haz peşinde koşmak var vesaire vesaire aşkıncı bir varsayımla öteki dünyayı idealize etmek senin bu dünyaya olan bir kere zaten şevkini sevgini hissiyatını hoşnutluğunu her şeyi öldürüyor bu onun zaten düşmanı o yüzden herhangi bir şekilde öte bir fikre aşkın bir fikre koşmaya çalışmamak bu anlamıyla zaten takdir edersiniz ki dinler bunun alasını çok güzel bin yıllardır icra ediyorlar çünkü ne diyorlar işte cennet cehennem işte şu kadar şunu şunu şöyle yaparsan bunu bunu böyle yaparsan seni sonunda şu bekliyor hep bir ödül ve hep bir ceza mekanizması bu seni şu anki hayatından memnuniyet duymaktan uzaklaştıran şey. Ve yine meşguliyetin önemi ve bu meşguliyetin öğrenmekle ilgili olması yani hayatı öğrenmeye çalışmak buradaki hayatı bu hayatı deneyimlediğin hayatı öğrenmeye çalışmak kendini öğrenmeye çalışmak sevmeyi öğrenmeye çalışmak ve herhangi bir şekilde her şeyin kendiliğinden akar haliyle ondan hoşnut kalmaya çalışabilmek. Buna sevinç diyor aslında Spinoza ee, daha mutluluğa herhalde karşılık verebileceğimiz bir kavram Latisha diye geçiyor sevinç eşittir yetkinlik aynı zamanda bedende ve zihinde yetkinlik sevincin e, karşılığı vice versa ikisi de birbirini besliyor e, yine az önce ne dedik ilgi ve meşguliyet ve üretim işte bu sevinç aslında yetkinlik hali çünkü yetkin olduğunda üretip e, bedensel zihinsel herhangi bir şey ortaya koyabilirsin bir meşguliyet üzerine bir şeyler yaratabilirsin. Yani burada üretmekten bahsettiğim işte gidip böyle e, fabrikada bir şeyler üretmek değil ya da oturup böyle müthiş bir sanat eseri çıkartmaktan bahsetmiyoruz işte ne bileyim en basitinden kendi kendine yazı yazıyor olman bile bir üretim ya da kendi kendine herhangi bir meditatif ya da kendi keyif aldığın o sırada seni beslediğini hissettiğin bir pratik yapıyor örgü örmek falan bunlar yani üretmekten kastımız meşguliyet seni besleyen meşguliyetler zihinsel ya da fiziksel olarak ve tabii ki hayatın insanlar için daha önceden kurgulanmış böyle birileri tarafından kurgulandı ve alın bakalım haydi siz burada yaşayın şeklinde bir gerçeklik olmadığını fark etmek. Bunu fark edince e, tabii ki bir anlamsızlık duygusu gelebiliyor insana. Bir yandan da insan öleceğinin e, farkında olan bir varlık olduğu için hani e, zaten öleceğiz. Hani niye böyle bir e, değerler bütünü var? O zaman öldükten sonraki kısma odaklanayım gibi bir algı da tabii ki çok doğal, insana özgü bunların hepsi. Ama birazcık araştırmaya çalıştığımız şey aslında böyle sistemin ve toplumsal Tarihsel süreçlerin bizi götürmeye çalıştığı, kitleler halinde götürmeye çalıştığı zeitgeist hali değil de birazcık daha ters köşeye doğru gitmeye çalışmak. Yani hayatında herhangi bir yüce hedef olmadan da o anlamı kendi kendine kurgulayıp üretken kalabilmeyi araştırmak aslında. Hoşnutluğun inşasındaki en önemli unsurlardan biri derler. Ben de katılırım. Yine buradan ünlü karamsar ünlü mutsuz Chopin'a böyle de bir dokunmak istiyorum onsuz olmazdı bu bölüm Chopin'a aslında bir mutsuzluk güzellemesi yapmaz sadece Chopin'a ben kendimi o anlamda çok yakın hissediyorum kendisine mutsuzluk güzellemesi yapmaz tam tersi mutluluğun bir hayata gelişle ilgisi olmadığını düşünelim mutluluk Bizi ilgilendirmiyor yani. <gülüyor> Mut hayatta geliş amacımız mutlu olmak değil. O yüzden mutlulukla ilgilenmememiz gerektiği tarafından bakıyor olaya. Zaten mutlulukla ilgilenmemeye başladığında yine gülüp e- eğlenebiliyorsun ya da hayattan keyif alabiliyorsun. Yani ikisi birbirinden farklı şeyler. Mutluluk aslında bir noktada e- seni hep yoldan çıkaran toksik de bir tarafa gidiyor. Çünkü ne elle tutabiliyorsun ne onu kalıcı kılabiliyorsun hayatına sabit bir şekilde yerleştirmen mümkün değil. Ee, ama diğer tarafıyla hep de onun peşinden koşuyorsun yani bu artık toksik bir ilişki gibi bir şey yani insan için ve Schopenhauer burada hani hayata küselim işte hayat zaten acılarla dolu falan yaşam anlamsız böyle bir e, tavırda olalım değil okey yani hayatta mutluluğu bir case olmaktan çıkartırsan zaten kendiliğinden hoşnut olacaksın diyor bence çok mantıklı. Yani bu gerçekçilik aslında bir yerde gerçekçi bir gözle baktığında mutluluk zaten kısa sürdüğü gibi bir de biriktirilebilen bir şey de değil yani herhangi bir yerde işte bunu daha önce doğum karşıtlığı bölümünde anlatmıştım ya ki Benatar da bunu çok güzel açıklıyor kendi teorisinde haz ve acı asimetrisi teorisinde keyif duyduğun şeyleri herhangi bir şekilde Biriktirip duygusal olarak da saklayamıyorsun ama acıyı duygusal olarak nasıl saklıyoruz değil mi ne kadar büyük bir acıyı taşıma kapasitemiz var bugüne yani resmen bizimle geliyor yük gibi o yüzden birinin gerçek öbürünün yanılsama olduğunu da buradan anlayabiliriz deniyor. Bir tarafıyla işte yine doğum karşıtlığı bölümünde de benzer örneği vermiştim. Bir saatlik bir haz mı? Hadi ona sen mutluluk de neyse o sırada hissetmeyin. Bir saatlik bir acı mı? Düşünebileceğin en büyük acıyla en büyük mutluluğu karşılaştır. Bir dakika bile acı istemeyebilirsin yani. O bir dakika sana bir yıl gibi gelebilir. Çünkü acının yoğunluğuna bak. Gerçek olduğunu bir şeyin o yoğunluktan anlıyoruz. Mutluluğun da. İçi boş bir bulut olduğunu aslında dışarıdan çok güzel pamuk pamuk böyle görünüyor ama içine bir giriyorsun Aa, e, bu hava boşluğu baktığın zaman. Chopin'e de bundan bahsediyor aslında bir şeyi kötü, kötülemek değil sadece bu gerçeği bil. Zaten bunu fark ettiğin zaman mutluluk kişi peşinde koşmayı bıraktığın zaman o hoşnutluk inşaatı. ...olmaya başlıyor ufaktan. Aslında Russell'ın da hem Russell hem Schopenhauer'la ortak e, önem verdiği bir kavram var. Can sıkıntısı. Bunu az önce meşguliyette de bahset, Yani meşguliyet de buna biraz değiniyordu. Can sıkıntısı mutsuzluğun yani o bildiğimiz anlamda mutsuz hissetmenin e, en önemli sebeplerinden biri. E, can sıkıntısı diğer tarafıyla... Bir potansiyel içeriyor can sıkıntısını da kötülemememiz gerekiyor yani can sıkıntısı ay canım çok sıkıldı canım sıkılmasın diye şunu yapayım bunu yapayım e zaten kapitalizm bizden bunu istiyor kapitalizm canı sıkılan insanlar istiyor mutsuz insanlar istiyor ki daha fazla harcasınlar daha fazla tüketsinler daha fazla sistemin çarklarına bir şekilde ayak uydurmak zorunda kalsınlar hatta döndürsünler mümkünse o çarkı e can sıkıntısından kaçmaya çalışmak aslında mutsuzluktan mutsuzlukla böyle saçma sapan bir debelenme haline doğru bizi götürüyor. Halbuki can sıkıntısının içerisinde bir üretkenlik potansiyeli yatar. O can sıkıntısını deneyimlemeye başladığında içeriden bir meşguliyet hissi ve kaygısı çıkar ki kaygıya da birazdan geleceğim meşguliyet kaygısı meşgul olma hissi çıkmaya başladığında bu artık senden alınamaz sadece sana ait bir şeydir ve meşguliyet yarattığında zaten can sıkıntının kendiliğinden çözülür yok olur dağılır o sırada ve üreten bir insan haline gelirsin üreten kişi de dediğim gibi bu herhangi bir <gülüyor> üretim olabilir büyük kelimeler değil bunlar sembolik kelimeler metaforik aslında üreten kişi de beslenmeye ve beslemeye başlar. Bu da doğal olarak bir hoşnutluk döngüsü yaratmaya başlıyor kendi içerisinde. O yüzden can sıkıntısının önemi de bunu geçen hafta e, bağlanmayla ilgili yalnız kalabilme kısmında da birazcık bahsettim. Yalnız kalabilmek çok değerli. Kendi kendine hiçbir şey yapmadan, çünkü o hiçbir şey yapmamanın içerisindeki potansiyel o kadar önemli ki insanlara kitap yazdırıyor, insanlara resimler e, yaptırıp müzikler besteletiyor. O yüzden o can sıkıntısı çok değerli. Ondan Kaçıp başka bir şeye koşmak, başka bir şeyin kucağına atılmak değil. Onun içerisinden bir, o potansiyelden bir üretim nesnesi yaratmak kendine. Şimdi buradan birazcık da az önce kaygı, bundan bahsedeceğim dedim. Heidegger'e hafiften giriş yapmak istiyorum. Yani çok kısa Heidegger çünkü felsefesi çok derin ve yoğun anlaşılması öyle birkaç cümleyle olacak gibi bir felsefeci değil. Ee, ama kaygıyı şu yüzden önemsiyoruz bu bölümde. Heidegger bir kere kaygıyı çok önemli bir yere koyuyor kaygıyı olumsuzlamıyor evet kaygının kendi içerisinde deneyimsel bir olumsuz hissi belki var ama e, kaygının bir e, varoluşun koşulu olduğunu yani varoluşla birlikte kaygıyı açıklıyor varoluş varsa kaygı hep vardır dolayısıyla kaygıdan kaçmaya çalışmak Anlamsızdır ve kaygının şöyle büyük bir önemi var der Heidegger insanın kendisi yani otantik kendisi olmasında kendi potansiyelinin olanaklarının farkına varmasında yaratıcılığının farkına varmasında ve gündelik hayatın o diğer tek düze akışı içerisinde kaybolmamasında yani unikliğini kendine has unikliğini keşfetmesinde birinci unsur birinci rolü olan şey kaygıdır. Kaygı duyduğun için bir şeyleri üretmeye başlıyorsun, bir şeylerle meşgul olmaya başlıyorsun. Buradaki kaygı e, psikopatolojik böyle bir başka insanlarla ilişkilerini sabote eden bir kaygı boyutu değil. Kendinle ilişkindeki, hayatla ilişkindeki kaygının varlığından bahsediyor ve varoluşun var belli fragmanlarını birbirine bağlayan şey kaygı. Yani aslında yaptığımız her şeyi kaygıdan dolayı yapıyoruz her şeyi, olumlu olan her şeyi de kaygıdan dolayı yapıyoruz. Çünkü bu varoluşumuzun bir parçası, en önemli parçası tutkal gibi. Ve korkudan farklı olarak kaygının bir nedeni de yok. Sadece o kaygıyla bir şeyleri yapmaya başlıyoruz ve bunu nihayetinde eğer doğru kullanılmış bir kaygıysa farkına bile varmıyoruz bu arada kaygıyla yaptığımızın. Doğru kullanılmış buna motivasyon bile diyebilirsin aslında böyle çok başka bir düzlemde doğru bir kaygıyla yaptığımızda aslında Ortaya çıkan sonuçlar bizim hayrımıza olan sonuçlar oluyor. Ve kaygının varlığı da aslında bizim yine kendi e, ölümlülüğümüzü bilmekle ilgili. Yani biliyoruz ki bu dünyada sonsuza kadar yokuz. Bir tarafıyla ölümsüz olmak isteyen bir e, duygusal ve mental yapımız var. Herkes ölümsüz olmak ister. İs, en kötü isminin ölümsüz olmasını ister. Bunun fiziksel düzlemde gerçek, hiçbir düzlemde gerçekleşemeyeceğini bildiğimiz için de sürekli buna dair farkında bile olmadan bir şeyler yapıyoruz. Yani bunu çok büyük böyle işte bir e, ülkeyi kurtarmak, e, o yüzden ismimi ölümsüzleştirdim bu kaygıyla gibi bir şeyden bahsetmiyorum. O yüzden minicik şeylerden kocaman şeylerin içerisine kadar hepsinin ana unsuru tutkalı kaygı diyor Heidegger. Tüm şeylere duyulan ilgi, istek, dürtü, eğilim, yapma, motivasyonu hepsi kaygının çeşitli görünüşleridir diyor. Bu da e, belli oranda belli düzeydeki kaygıyı olumsuzlamamak çünkü üretkenlik içinde aslında işte bizi bir şeye iten şey önce bir kaygı duyarsın bir şey yapmam lazım bir can sıkıntısının içerisinden hatta bu belki kaygı yükselir potansiyel olarak sonra o kaygıyla ne yapacağını bilmek aslında o kaygıyı nasıl üretken bir hale dönüştüreceğini bilmek seni işte hoşnut bir hale doğru götürüyor çünkü üretmeye başladığında ortaya bir değer koyuyorsun o değer seni besliyor senden besleniyor karşılıklı bir beslenme dış dünyayla senin beslenmeni olanak sağlıyor bu mesleki olabilir bir hobi olabilir bir ilişkilenme biçimi olabilir bir e, toplum içerisindeki yerindeki herhangi bir şey olabilir bunların hepsi hepsi hepsi çeşitli katmanlarda kendi içerisinde bir beslenme düzeneyi bu beslenme düzeneyi ne kadar çok dallı çok kanallı çok böyle çeşitli tutarsan o kadar hayatında hoşnut kalabileceğin değerler yaratmış oluyorsun dedik ki zaten hoşnutluğu biz yaratırız hoşnutluk bize böyle mutluluk ya da Coşku neşe gibi birden böyle yukarıdan bir haberle gelmez onlar pıt parlayıp sonan böyle minik yıldızcıklar gibi gelirler çok mutlu olduğumuz anlar vardır çok coşkulu oluruz mutlu oluruz ama sönerler ve yine hayatın diğer kısmıyla o tabandaki hoşnutlukla baş başasındır eğer o hoşnutluk varsa yoksa da hoşnutsuzlukla baş başasındır. Burada çok kısa biraz da artık yavaş yavaş sonlara gelirken stoğacılıktan bahsetmemek olmaz. Çünkü en çok yine mutlulukla ilgilenen e, düşünürler grubu stoğacılar. Hayatlarını hakikaten bu haz, acı vesaire insanı erdemli kılan nedir, bunlarla ilişkisi nasıl olmalıdır adamış kişiler. Ve stoğacılarda aslında birazcık daha farklı bir tık daha belki ekstrem diyebileceğimiz bir tutum. Kayıtsızlık olarak yani olumsuz, yine olumsuzladığımız bir kayıtsızlık değil bu böyle umursamamak kayıtsızlığı değil. Şöyle bir yöntem bulmuş kendi kafalarında e, en azından öğretilerini buna göre geliştirmişler. Karşıt iki şey haz ve acı. Bunlardan birinden birine duyarsız olmayı başarırsan öbürüne de duyarsızlık gösterebilmen mümkündür. Bu konuda güçlenirsin. O yüzden eğer sevince, neşeye, mutluluğa çok büyük bir önem atfedip, Onunla çok fazla haşır neşir olmaya çalışmazsan o duygunun pençesine düşmezsen acının da pençesine düşmezsin aslında der. Yani aslında iki kutup var o spektrumun arasında ortada bir yerlerde kalırsan ne çok mutlu ne çok mutsuz böyle etliye sütlüye karışmayan yani aslında kayıtsızlık tepkisizlik dedikleri şey aşırı uç tepkiler vermemeye çalışmak e bu buradan hatırlayacaksınız orta yolculuk neydi bu da da yine aşırı uçlara gitmemek bunu epikür bir doz arttırıyor epikürizm diye kendi böyle mini felsefesini e, yaratıyor. Epikür biraz daha Buda'ya o anlamda yaklaşıyor orta yol anlamında. Herhangi bir şekilde kendini bir şeylerden mahrum etmiyorsun. Mutsuzluğun dibine vur değil ama mutluluğun da ya da herhangi bir şekilde sevincin, neşenin hazın da dibine kadar kullanmamak. İkisinde o spektrumun tam ortasında bir yerlerde deneyimlemeye çalışmak. İkisine de olduğundan fazla önem atfetmemeye çalışmak böylece seni acıya da bağışık kılmaya başlıyor bu durum e, Epikür'de bu olaya zaten yani bunu full hayatına bu hoşnut ve dingin şey der hatta işte onun İngilizce'deki karşıda happiness as tranquility gibi bir karşılığı var hemen hemen ataraksiya diyor buna da yani dinginlik, ruhsal huzur ama sonsuz yani statik artık hiçbir yere gitmiyor o orada sabit var Santoşa'ya benzetebiliriz. Birazcık Sukha'ya benzetebiliriz. Sukha bir tık daha keyif ve joyla ilgili. Yine yoga felsefesindeki Sukha. Ee, keyif ve e, böyle tatlı hisler uyandıran şeylerle ilgili ama kalıcılık anlamında Santoşa'ya da e, benzetebileceğimiz bir şey Ataraksiya. Ve bunu da bir hedef haline getirmek değil, bunu kendi kendine inşa etmen. Aynı Santoşa'yı inşa ettiğin, memnuniyeti, hoşnutluğu inşa ettiğin gibi... Ataraxia'yı da kendi kendine inşa etmeye çalışmak erdemli bir hayatın gerçeğidir, bütünüdür der e, Epikür. Psikolojideki hatta bir kavram e, hedonik koşu bandı derler. Çünkü da nöroplastik yapımızla ilgili bir şey. Hedonik hedonizm biliyorsunuz hazla ilgili, hazla dair olan. Hedonik koşu bandı kavramı bir şeyi sürekli isteyip sürekli elde ettiğin zaman o koşu bandının hızı artmaya başlıyor. Dolayısıyla bir süre sonra nefes nefese kalıp artık o kadar hızlı koşamaz hale geliyorsun. Beyin bu şekilde çalışıyor. Her gün bir bar çikolata yiyeceğim dersen birkaç gün sonra bu bir bar artık sana ilk gün yediğin kadar keyif vermemeye başlayacak. iki bar yemeye başlayacaksın falan filan. Hedonik koşu bandının mantığı bu çünkü fiziksel olarak böyle çalışıyoruz ve maalesef Beynimiz böyle çalıştığı için nöroplastik yapımız, zihnimiz ve duygu durumumuz da böyle çalışıyor. İşte istediğin bir mevki vardı, geldin ama bir süre sonra artık o mevki senin için... Cazibesini kaybetmiş durumda hedonik koşu bandı çünkü çünkü peşinde koştun peşinde koşmak değil de kendi potansiyelinle hayatının ve kendinin potansiyeliyle bir şeyleri sıfırdan üretmeye çalışmak işte o zaman o koşu bandına düşmemiş oluyorsun dolayısıyla herhangi bir şeyden de zevk almama gibi bir durumun olmuyor bir süre sonra sabit olan statik olan ve kalıcı bir değer olarak hayatına entegre ettiğin şeyden her daim yıllarda geçse aynı şekilde hoşnutluk mutluluk duymaya devam edebiliyorsun bu da dediğim gibi içkin bir çaba kendi kendine yarattığın bir çabayla oluyor Hangimiz ne kadarını yapabiliyoruz kısmı akıllarda bir <gülüyor> muamma zaten. O ayrı ama birazcık yine böyle soru işaretleri olsun diye bu bölümü çekmek istedim. Mutlulukla derdimiz yok. Mutsuz ya da mutlu olmak gibi kaygılarımız olmaması gerektiği düşüncesindeyim. Ben dediğim gibi buna biraz Schopenhauer gibi bakıyorum. Benim konum bu değil yani ben mutlu olmakla... İlgilenmiyorum yani mutlu olmak değil benim gayem benim gayem üretken olmak ben bunu önemsiyorum hayatımda minik minik mutluluklar gelip geçiyor zaten bir şekilde buluyor insanı her halükarda üretken olmamın önünde bir engel varsa ve bu engelde benim bir parmağım varsa onunla uğraşmam gerekir diye düşünüyorum. Tabii ki bu mevzular çok başka başka o kendi kendini deşmeye başladıkça ortaya çıkan farklı konulara doğru gider. Bitirirken bir sonraki bölüme atıfta bulunmuş olayım. Kendi huzurumuzu kaçırmanın bir diğer yolu da çocukluğumuza inmek, travmalarımızı keşfetmeye başlamak. Çok güzel bir bölüm oldu aile dizimi. Aslında aile dizimi bunun genel çerçevesi ama asıl tepe konumuz travma aktarımı. Yani kalıtsal olarak nereden neyi getiriyoruz kendi hayatımıza. Kendimizi nasıl da hayatı dar ediyoruz, zindan ediyoruz. Bunları konuştuk çok güzeldi. Devani Dilek ile mutlaka dinlemenizsiniz bence. Sonraki bölümlerde de görüşmek üzere. Hoşçakalın.